0: Liv i landdistrikterne er i Nordjylland og kigger på projektet Fremtidens Landskaber i Jammerbugt Kommune. Den anden radio taler med projektledelsen på Københavns Universitet, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning og Christina Grossman du har redigeret.
1: Projekt Fremtidens Landskaber er et landstækkende forskningsprojekt med fokus på planlægning i det åbne land. Det startede 2013 og løber frem til udgangen af 2017. I alt deltager 13 delprojekter, hvor forskellige planlægningsprocesser, metoder og idéer prøves af, så de senere kan bruges som pilotprojekter og inspirationskilde i andre sammenhæng. I Jylland deltager fire kommuner i projektet, og de ligger omkring den vestlige del af Limfjorden fra Viborg til Skive, videre mod nordvest til Morsø, Overfjorden og nordpå til Jammerbugt Kommune. I Viborg har man godkendt en strategi for at anlægge en naturpark tæt på byen. I Skive arbejdes der med nytænkning omkring landbrug og veje. I Morsø Kommune debatteres planer for at molere landskabet på Nordmors. Og i Jammerbog Kommune handler det om at bruge nye metoder i hele planlægningsarbejdet. Den anden radio har været i Jammerbog Kommune, men har først lagt vejen inden om Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning på Københavns Universitet. Her leder Lone Søderqvist Christensen sammen med Jørgen Primdal det store projekt, og jeg spørger Lone Søderqvist Christensen,
0: hvilke overvejelser der ligger bag projektet. Projektet er ikke et projekt, også om det hedder Fremtidens Landskaber, hvor vi har hvor vi kigger på scenarier eller snakker om, hvor mange procent af arealet skal være skov i fremtiden, eller skal være med energiproduktion. Det er ikke det, der har interesseret os. Det har været det helt konkrete nære omkring landskabets funktionalitet. Fungerer de her landskaber i forhold til alle de funktioner, som der skal være derude? Og i dag er der jo ikke kun landbrugsproduktion ude på landet. Der er flere og flere, der bare flytter ud for at bo der. Og er landskabet indrettet for dem? Nej, det er det faktisk ikke, fordi hvis man flytter ud i det åbne land og gerne vil bo der, jamen så vil man jo også gerne kunne færdes i landskabet. Og landskabet er ikke rigtig indrettet til, at man kan færdes i det, fordi det er et meget lukket landskab, fordi der er alle de her store marker, og hvor man ikke rigtig har nogen muligheder for at gå. Så kan man gå i skovene og i sådan specielt udpeget områder. Så det har været sådan en af de problemstillinger, vi har haft fokus på. Men man kan også sige, at at i dag har vi også rigtig meget fokus på naturbeskyttelse, på grundvandsindvinding og alle de her ting. Altså ting, som på en eller anden måde er presset også af den landbrugsmæssige udnyttelse. Og kan vi på en eller anden måde skabe noget mere plads til nogle af de her funktioner i landskabet, uden at vi ødelægger landbrugets produktionsbetingelser. Så det er sådan en anden problemstilling, som vi også har prøvet at arbejde med. Og en tredje refleksion har også været det, der er koblet til de mere, hvad kan man kalde de sociale-økonomiske aspekter. Der er det her med, at mange landdistrikter, de rent faktisk er altså kommet i klemme. Folk flytter derfra. Der er økonomisk afmatning, arbejdspladser de lukker. Og hvad skal vi gøre ved det? Skal landskabet se anderledes ud? Kan vi bruge landskabet mere aktivt, altså i forhold til at promovere de her områder? Kan vi gøre landskabet bedre, så det bliver mere attraktivt for turister og for bosætning og den slags ting? Så det er en lang række forskellige problemstillinger, øh, som er meget aktuelle, og som vi så har prøvet at kigge
1: på. Og, og det nye i det her projekt, hvad, hvad er så det sådan rent metodisk?
0: Ja, men metodisk så er det nye, at vi prøver at lave en planlægning, hvor vi ikke, sådan som man gør i den traditionelle planlægning, der laver man en plan, og når man så har lavet planen, så sender man den i høring, og så kan folk komme med indsigelser øh, til planen. Her der siger vi, nej, skal vi ikke prøve engang at inddrage de mennesker, der bor i landskabet, dem, der har interesse i landskabet, interesseorganisationer og videre, skal vi ikke prøve at inddrage dem fra starten og høre, jamen, hvad synes de? Hvis vi skal i gang med at lave noget nyt, hvis vi skal, hvis vi skal i gang med at udvikle et område, jamen, så er det jo relevant, at det ikke kun er nogen inde på et kommunekontor, der sidder og, og, ja, og laver nogle idéer, men er man rent faktisk spørger dem, der bor der, hvad for nogle idéer har de til, hvordan man kan arbejde og udvikle det landskab, som de bor i og som kan være, hvad kan man sige, inspiration for andre i forhold til Så hvordan er det, man kan gribe sådan nogle planprocesser an, men også, hvad er det for nogle modeller, man kan bruge, hvis vi skal prøve at indrette vores øh, landskaber anderledes i øh, fremtiden. Hvor man kommet længst i forskellige cases? Jamen, er, de er jo sådan lidt på forskellige øh, steder. Øh, projektet slutter jo først i 2017, men øh, på Lolland øh, har vi arbejdet med et projekt omkring at lave en udviklingsplan for den sydøstlige del af Lolland, og der er man faktisk ved at være færdig med den proces. Og der har vi arbejdet et helt år med både organisationer og enkeltborgere, og hvor vi har først været i gang med en proces, hvor vi godt egentlig kunne tænke os at få lidt indsigt i, jamen hvad synes borgerne overhovedet omkring altså det landskab, som de bor i? Hvad synes de, der er værdifuldt? Hvad synes de, der er problemer, hvor ser de, at der er nogle potentialer i landskabet, der kunne altså udvikles og være med til at øh, ja, skabe nogle nye rammer omkring øh, den her del af Lovland. Øh, og der hvor vi er nu, øh, der har vi haft ja, seks workshops i alt, syv workshops faktisk med borgerne, øh, og nu er der blevet lavet en strategi for, for udvikling af, øh, af det her øh, område, og som, og som blandt andet handler om, at man skal... Prøve at få skabt lidt mere natur i det her område, få skabt lidt mere sammenhængende natur, øh, få skabt mere vand i landskabet. Det er jo et, vand, et, et, et landskab, der før i tiden har været meget vådt, før man lavede sådan øh, en der øh, syd på, på Lolland. Kan man få noget af det vand tilbage i landskabet, så det kan blive et mere spændende landskab at færdes op øh, og opholde sig i? Hvordan ser det ud, det landskab? Jamen det er jo et fladt landskab, der er meget præget af den landbrugsmæssige udnyttelse af landskabet, og den skal jo så blive ved med at, øh, at være der. Men hernede, der har folk så ønsket, at der måske også kunne komme være plads til noget mere natur. Der er nogle fine inddæmmede områder, som, øh, hvor der allerede er fin natur på, men hvor man for eksempel godt kunne tænke sig at prøve at lave en naturpark, hvor man har nogle idéer om, at man kunne sætte vilde heste ud, der kunne være med til at afgræsse de vedvarende græsarealer der. Og det så på en eller anden måde kunne blive en form for ny attraktion for det her område, og man på den måde kunne tiltrække nogle, øh, nogle flere og nogle anderledes mennesker, end dem, der ellers normalt besøger øh, Sydøstlorland. Dem, der måske kommer og besøger Sydøstlorland, jamen det er dem, der er på La der. Og, og så har ideen jo selvfølgelig været, man kan man også lave et andet hotspot? Øh, og det kunne være sådan en øh, naturpark her. Så det er sådan en af de meget konkrete idéer, som de har arbejdet med borgerne der. Men de har også arbejdet med, jamen kunne man prøve at lave noget, noget andelslandbrug, øh, hvor man på, kunne få involveret nogle mennesker fra København eller Hamborg i en lidt anderledes landbrugsdrift. Øh, det er jo sådan en meget traditionel landbrugsdrift, man har på Lolland, og det er meget roavl, og på den der måde er det måske sådan en meget øh, homogen form for, for, for produktion. Og der har borgerne sagt, jamen, Vi rigtig godt tænker, at der også kommer til at ske noget andet, også landbrugsmæssigt. Og der prøver de altså at arbejde med det her, om man kan få et et andet landbrug op at stå, som de så kalder et andelslandbrug, hvor man måske får flere til at skyde penge i det, og hvor man så har nogle personer, der driver det, og nogen fra byen, der så kan være med til at aftage nogle af produkterne. Men også et sted, som kan være et besøgslandbrug. Er der nogle steder, hvor man ikke er enig altså hvor at
1: befolkningen vil det ene ting, og planlæggerne vil noget, og der er nogle andre interessenter, der vil ja, noget men her træde.
0: nede på Lolland, det var jo ikke sådan, at man var enig om <hømmen> ting. Altså, der var jo nogen, der for eksempel godt kunne tænke sig at arbejde, også med at udbygge Rødby lidt, altså at lave sådan en lidt alternativ byudvikling. Det her med at få mere land i landskabet, der snakkede man om. Jamen kunne man så også få en ny og anderledes bebyggelse placeret, altså som kunne være med til at trække, tiltrække nogle nye beboere, men som måske også kunne bruges som boliger i første omgang for alle de nye personer, der skal arbejde ved den nye Femrundbælt-bro, frem for at de skal bo i sådan nogle barakker. Så var ideen, at man kunne vi lave nogle fleksible boliger på nogle pæle, der kunne være relateret til det her nye vand, der skal komme i landskabet. Og der var rigtig, rigtig, rigtig stor uenighed om, om det var en god idé eller ej. Og så snakker man jo rigtig meget om det. Altså, hvorfor er det en god idé? Hvorfor er det ikke en god idé? Og det er faktisk stadigvæk en del af strategien, men man kan sige, at det ikke er noget, der står sådan øverst i strategien. Men det er så nedtonet lidt, at det kan godt være, at man på sigt måske kunne prøve at arbejde med det her. Så vi har ikke totalt smidt det ud, men vi har sådan nedtonet det lidt i forhold til dem, der var tilhængere af det her. Så er så alle føler, at de kan leve med det produkt, den strategi, der er kommet ud af det. Så det er i hvert fald et eksempel på en, en uenighed, hvor der er nogen, der siger, jamen det ønsker vi overhovedet ikke. Vi synes, at Sydøst og skal bare være mere natur, og der skal ikke være mere øh, øh, bolig, og slet ikke noget underligt bolig med det der med boliger på pæle. Jeg synes, det var en rigtig dum idé. Og andre, der så synes, jamen, at det kunne være noget nyt og noget forfriskende. Og så må man finde en eller anden form for kompromis i, øh, i sådan en proces som det her. Jammerbog der tidligere var
1: fire kommuner, er i dag et langstrakt landskab mellem hav og fjord. Hele 51 km sandstrand og klitter til Vesterhavet og 41 km mod Limfjorden. Jammerburg satte sig på i 2020 at være blandt de førende strande i Europa. Det er en egen, hvor der er udsyn og højt til loftet, hvor hav og fjord har input til forskellige typer fiskeri, i beskeden landbrug og herunder kvægavl. Og så er der mosen. Store vildmose har været udnyttet til både tørvegravning, spagnum og kartoffelproduktion. Jeg spørger Marianne Fisker, projektleder på Fremtidens Landskaber i Jammerborg Kommune, hvad man i dag producerer i det åbne land. Der
2: er store vildmose og kartoflerne, så øh, jamen, vi laver jo rigtig meget kød, kvæg, at der bliver plejet så meget natur. Og øh, det kunne vi jo rigtig godt tænke os, at det også øh, kommer ud over rampen som, som et niche hvilket det er. Det er blevet, hvad skal man sige, godkendt af mange øh, førende kokke. Men det er svært for de enkelte små dyreholdere selv at, at skubbe det i gang. Så det, det håber vi på, at det kommer til at ske øh, snart, at vi kan få, få et eller andet op at køre omkring det. Jamen der er jo for eksempel også, øh, altså hvis man tænker udnyttelse af naturlige ressourcer, vi har jo en helt fantastisk øh, mand i Hjortdal, som, som laver verdens, øh, anerkendt øh, brændevin, whisky, gin, rom tror jeg sågar også i Hjortdal, nordisk brænderi. Der er jo forskellige små nisseproduktioner, der er jo små mejerier, vi har Engstrup vi har Rygeård og der er plads til, at det er noget, der virkelig kan udvikle sig også, til at blive meget større. Fordi at vi har øh, fantastisk natur, vi har mulighed, vi har nogle stedbundne potentialer, der gør, at der også er noget historie omkring produkterne. Som jo er noget af det, som vi ved, at der er stor efterspørgsel efter.
1: Er der noget fiskeri tilbage?
2: Det er der. Der er jo vores øh, kystlandingsplads Torp Strand, som jo øh, har stor succes. Kutterne og en fin landing af, af E-fisk, som er den højeste klasse over af fisk som det er jo fanget på bæredygtig vis, og ja, det er jo allerede ude. Øh, produkter er ude i korbutikkerne, man kan jo købe friske rødspætter. Jeg tror, at det er 40 butikker der er i nu, og der sker en rigtig god udvikling derude, og der er også interesse for at, at lave mere derude, og der ved jeg, at nogle af mine kolleger kigger på områdeplanlægningen derude. Nu går, går vi i gang med at kigge i det åbne land, og der er det jo så, at man kan sige, at den der grænse, der er mellem vores byer og det åbne land, og, og landsbyer i det åbne land, det er jo den, der er så altså spændende at arbejde med, fordi der er jo nogle øh, landsbyer og større, altså ikke, ikke hovedbyer, men dem, der sådan, altså for eksempel Gøl ser jo sig selv, øh, som øh, de blev jo spurgt i forbindelse med en workshop, øh, hvor bygrænsen var. Men den var altså 5 kilometer uden for byen så, 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 så borgerne, der bor på landet og ude i de her øh, landsbyer de ser jo også øh, dem selv i sammenhæng med det åbne land og det er spændende, hvordan vi kan få deres input ind, hvordan vi kan se på det i forhold til os sk- fordi vi vil jo gerne skabe de gode liv i vores Kommune så, bliver, øh, så folk har lyst til at bosætte sig i de her ikke nødvendigvis kun i, i de større byer men også øh, i landsbyerne så det, det er jo ret interessant, hvordan borgerne ser dem selv og det ved jeg også fra, fra, fra andre steder, altså rundt omkring, altså Holland, England, øh, har man jo fine projekter, der viser, hvordan man får kædet. Det her sted imellem det åbne land og byen, hvor er det, det slipper? Hvornår er det, det bliver rent åben landplanlægning? Og hvor, der, hvor har vi sådan en bufferzone rundt om byerne, hvor vi skal gode se specielt rekreative interesser? Mulighed for at komme ud øh, tæt på, hvor man bor, så man ikke skal sætte sig ind i bilen igen for at køre ud i en skov gå en tur, men rent faktisk har muligheden for det inden for sit nærområde.
1: Jammerbog Kommune har tidligere deltaget i samarbejde med Københavns Universitet omkring dialogbaseret planlægning og de har udviklet metode til at opdele og differentiere landskabet efter. På den baggrund er hele kommunens areal blevet inddelt i 17 forskellige karakterområder. Principielt må der drives landbrug i alle karakterområder, men ikke på samme måde. Nogle steder har landbruget en høj frihedsgrad og få begrænsninger, i andre områder er er det andre interesser, der er i fokus, og landbruget har en lav frihedsgrad. Marianne Fisker Vi startede
2: med at lave den første kommuneplan, vi lavede i på Kommune, det var en helhedsplan. Og der brugte man mange ressourcer på at lave den helsorienteret og dialogbaseret. Og Der havde man ikke ressourcen til at gå ind og revidere plantemaerne på daværende tidspunkt, det er så det, vi gerne vil gøre nu, og det vil vi gerne udvikle en ny metode på, hvordan vi gør det. gør vi så sammen med Københavns Universitet, hvor vi sparer rigtig meget med dem og holder forskellige seminarer. Det første seminar, vi holdt, det havde overskriften, kommunplanen giver den mening, (laughs) og det var jo en ret interessant overskrift. Og så har vi arbejdet med at kigge på de her 19 temaer, der ligger i planloven, som man, når man snakker åben landplanlægning, skal forholde sig til. Og der kunne vi godt tænke os at forenkle, øh, så er det nogle af de her temaer, som eventuelt kan samtænkes. Kun man for eksempel se på, der hvor man har udpegninger for natur, kunne der også være i samme område noget udpegning for friluftsliv for eksempel. Og det er nogle af de ting, som vi så... Metode udvikler på nu, det kræver rigtig meget diskussion, det kræver rigtig meget øh, arbejde på tværs i forvaltningen. Så i arbejdsgruppen, hvor jeg er projektleder, der har vi 16 fagligheder, hvor nogle af dem er repræsenteret med, med, med mere end én person. Men, men vi har i hvert fald øh, hele bordet rundt, der snakker vi, og vi får hinandens argumentationer, planlæggerne sidder sammen med, Med dem, der arbejder med tur og vand og landbrug og så videre, kultur og fritid og hele vejen rundt. Det er rigtig spændende. Og det er også godt den måde, vi arbejder videre på, fordi det var faktisk lidt det arbejde, man startede op, da man lavede landskabskarakterkortlægning i det tidligere projekt i Jordbrugs fremtid. Der havde man også de her fagligheder på tværs, der arbejdede sammen. Det er noget af den metode, den byder ind til, at man, man kan gøre vi har så i fremtidens landskab valgt at sige, at vi vil prøve det af i to kæsområder. Så vi arbejder med to forskellige rent, rent, sådan, hvad skal man sige geografiske kæsområder. Et område i nord i kommunen, øh, hvor vi har rigtig meget. Vi har noget kystnært, men vi har også en stor moræneknold med, og en ret stor landsby. Og så på den anden side af landsbyen har vi noget landbrugsland. Så det er sådan den nordligste del af, af Jarborg kommune som grænser til Jørgenkommune mod nord, og så til Brønderslev mod øst.
1: Og den der moræneknolb, hvor det er Det er
2: simpelthen i hele Saltum-området. Det er Saltum, byen Saltum, ligger i et kæmpestort moræneområde, som også er udlagt som habitatområde. Det hedder Saltum Bjerge, men det er sådan set Saltum Dahl, som de lokale ville kalde det. Så det er et meget spændende landskab deroppe. Og så har vi så et mere fladt det flade, inddæmmede landbrugsland nede omkring Gøtrup og Klim. Der er vi næsten helt ude ved vejlerne, så vi har to caseområder, et i nord og et længst mod vest, som er meget forskellige, så der vil være forskellige ting, vi ser på i caseområderne. Og den viden omkring naturgeografien og kulturgeografien og og hvordan landskabet ser ud, den har vi allerede fra dengang, vi lavede Landskabskaraktermetoden. Så det det er god baggrundsviden. Men vi vil i de to kaseområder så prøve at prøve de her metoder af, kan vi forenkle vores 19 temaer til for eksempel kun at være fire eller fem. Det er det, metodeudviklingen går på. Hvis vi for eksempel vælger at sige, at vi kører med fire plantemaer, forenkling til fire plantemaer, jeg ved godt, det er meget våget, og det er også kun metodeudvikling, og det er ikke noget, der er vedtaget. Men det kunne være, at det så for eksempel kunne være natur, landskab, fritid eller friluftsliv og landbrug hvor vi så tænker de forskellige ting ind hver gang på tværs. Altså, vi skal selvfølgelig altid tænke klima ind. Vi skal hele tiden tænke øh, eksisterende øh, lovgivning, altså naturbeskyttelseslov, videre. osv. Alting skal jo hele tiden tænkes ind, men mere sådan de overordnede rammer for, hvor er det, der er plads til, at her kan der være rigtig meget friluftsliv. Her, er der plads til, her, skal, her skal landskaberne virkelig
1: være synlige, og her vil vi gerne bevare nogle udtryk og nogle udsigter. Hvad er baggrunden for at vælge de to cases, altså Saltum og så det andet område omkring, hvis der to på Altså,
2: på Vi har i den nordlige, der er der faktisk tre karakterområder, som hver især er meget forskellige. Så det er ligesom for at få belyst så mange af de udfordringer og udfordringer, Muligheder, der kan være inden for de forskellige karakterområder, når vi snakker planlægning for andet end landbrug. Fordi landbrugsplanlægningen har vi jo lavet, nu skal vi planlægge for alt det andet, de, de 18 andre hovedtemaer, der ligger i planloven. Så der vil vi gerne have så forskelligartet et udgangspunkt, naturgeografisk og ud fra
1: Og de tre karakterer, hvad er det?
2: Jamen de tre karakterområder, for eksempel i Salsum, det er i midten, altså Moræneknollen, og så har man det her landbrugsland ud mod Østen, ned mod Ryå, og så mod Vesterhavet og Jammerbukken har vi den øh, klitnaturen. naturen Og det er, øh, altså, landskabskarakterområderne, dem skal man helst kunne se, når man står derude, og det skal give mening. Og det har vi også set i vores tidligere projekt, at det gjorde det for folk, der boede der, og landmændene, og politikere, og embedsmærket. Altså, at man kunne stå og sige, jamen, det er jo selvfølgelig dernede, at det bliver til noget andet. Så rent visuelt er det også nemt og et godt værktøj at få forstået landskabet på. Hvorfor må man så ikke det der, men man må gerne derover. Og det, man gjorde med, med landskabsplanlægningen, det var jo, at man tog den viden, man fik fra de her 17 landskabskarakterområder, altså det her fuldstændige vidensgrundlag, man har nu, og så lavede man en værdianalyse ovenpå det. Så den lagde man ovenpå, den her værdikortlægning. Og der øh, gik man ind og vurderede, hvorvidt landbrugserhvervet og jordbrugservervet, øh, jordbrugservervet skal vi kalde det, har en, høj, har en høj frihedsgrad eller en lav frihedsgrad. Og der blev kommunen så opdelt øh, sådan, at man tog faktisk det udgangspunkt, at alle arealer var landbrugsarealer, Men der er bare forskel på, hvad er det for en type øh, landbrug, der er. Så alle former for landbrug kan ikke være overalt. Og så blev det vurderet ind i tre niveauer at vi havde øh, området generelt, altså hvor man kiggede på klimaændringer og infrastruktur og rekreativitet og natur og kultur, øh, planlægning af landbrugsstruktur. Og øh, så gik man ind og kiggede på jordanvendelsen. Er der fredninger og Natur 2000? Er der noget af det her pakke af beskyttede natur? Hvad er der for nogle nitratklasser der? Øh, hvad er der grundvand og vandløb og søer og jordbundstyper? Og så kiggede man på bygningerne, og det, det, det er det meget rummelige øh, visuelle analyse. Man gik også ind og kiggede på natur- og kulturgeografiske værdier, og er det egnet at have en bolig her? Altså, det var simpelthen i værdikortlægningen, der var man inde og, og vurderer på alle mulige niveauer.
1: Når ja, du siger forskellige typer landbrug, mener du så øh, om noget er ren plantedyrkning, eller det er svineproduktion, eller det er kvægproduktion eller... Det er, hvor det var andet kombineret med en skov eller noget. Hvordan klassificerer i landbrug?
2: Altså, jeg vil sige, at hvis nu for eksempel, at man tager området i nogle, nogle, et landskabskarakterområde, hvor der er en lav frihedsgrad for landbruget, hvis man, hvis man undersøger det område mere, så vil man jo se, at jamen, der er gårde derude. Men det er ikke gårde, som er, er fx ikke svineproducenter. Det kan godt være, at det er en plantavl, der bor der men det kan også være altså mere landbrug af hobbykarakter og deltidslandbrug, hvor man eksempelvis har nogle marker, hvor man laver noget foder til sine dyr, men man har også naturpleje på naturarealerne. Så det er kendetegnet ved det. Og man kan sige, jamen hvis man skal lave en helt skarp opdeling, så er der jo landbrug, som har brug for at have en miljøgodkendelse, og det er jo Og der kan man sige, der hvor man har de høje frihedsgrader, jamen hvor kommunen, det er oftest også der, hvor vi har de store produktionsbrug over 75 styreenheder, hvor de har miljøtilladelserne. Så det er der, det giver mening for dem at have, have, noget, have noget bevægelsesfrihed til at kunne udvikle sig, hvor man kan sige, i de områder, der er udpeget til at have lave frihedsgrader, der er udviklingsmuligheden øh, for mennesket.
1: Og der, hvor der er de lave frihedsgrader, hvor er det hen typisk?
2: Det er blandt andet hele vejen langs med Hjammabugten. Hvis man går ind og kigger på i helhedsplanen, der ligger der kort, og der kan man se, at de, de områder, hvor der ikke er skraveret, det er jo hele kyststrækningen, jamen der er der lav frihedsgrad for landbruget, og så er der den her store landbrugsflade, hvor vi har god landbrugsjord og god bonitet i hele, hvad skal man sige, indmaden imellem hav og fjord. Og det er der, at, at der er høj, høj prioriteret for landbruget.
1: Og når du siger det der med, at planlægningen skal give mening, har der været nogle eksempler på, at det var uden mening?
2: Ja, altså for eksempel den udpegning, vi opererer med lige nu, som er blå og grønne korridorer. Og den tidligere, nu har vi fået en ny landbrugsplanlægning, men den tidligere landbrugsplanlægning, hvor man kan sige, at hvis man tog det gamle regionskort frem, jamen så var der udlagt øh, nogle få områder til landbrug, altså som, med særlig interesse. Men så var der så en hel masse andet udpeget også til landbrug. Det var ligesom den differentiering, der lå i det. Og så var der, for naturen, var der blandt andet blå og grønne korridorer, og så var der også nogle særlige naturområder. Men retningslinjen var ikke skarp nok i forhold til, hvad er det så, man kan inden for det her område. Så man har ikke sådan rigtig brug det i administrationspraksis. For eksempel så kunne en grøn korridor, jamen den kunne i princippet godt gå ned igennem en kornmark, Og hvor man så kan sige, at det var lidt svært for sagsbehandleren at gå ind og kunne argumentere for, hvor er det grønne i det her. Det kunne så være, at inden for den den udpegning var der en kile af noget grønt, altså et vandløb eller en slugt eller noget. Men men selve udpegningen ville vi gerne have gjort mere skarp nu, så den er faktisk der, hvor der er noget, vi vil beskytte. Hvor er det vigtige henne? Og det ved vi nu, fordi vi har siden... De sidste udpegninger har vi også fået ny viden. Vi har fået en ny viden med det, der hedder Biodiversitetskortet, hvor Aarhus Universitet har fået kortlagt. Hvorhen er det, at vi har naturen i Danmark, hvor der er høj biodiversitet, man har været ude til arter. Det er et stort sag, de har kørt igennem. Og det har så også sig, at vi har fået det, der hedder HNB-kortet hvor man netop tager udgangspunkt i der hvor der er en høj biodiversitet, og man har noget vigtigt, man skal passe på, jamen der er det det, der hedder en high nature value score, som man, som, ja, så vidt jeg husker, til 14 point, hvor naturen får en score efter. Er det kystnært? Det kopierede landskab giver også en score. Hvor, hvad er det for nogle arter, der er der? Er der nogle helt særlige sjældne arter, så giver det endnu mere score? Er det et pakk for træ beskyttet? osv. Og man har lavet det kort, så har man også ligesom peget på, fordi støtteordningen er koblet op på det, der kan man så gå ind og få støtte til at lave naturpleje. Men vi har i hvert fald fået en viden om, hvor en god natur er, og den bruger vi øh, i forhold til at lave de her nye udpegninger. Så det, det er meget vigtig ny viden, vi har fået. Plus vores viden selvfølgelig fra vores egen landskabskaraktermetode, hvor vi jo har inddelt kommunen i 17 karakterområder. Og, og hvor er den gode natur hen? Den er rigtig mange steder. Den findes sådan meget langs med kysten igen. Og så, det kan man se, når man tager biodiversitetskortet frem. Det er derude, man har mange af de sjældne arter ude i vores klitnatur natur. Også fordi vi har nogle kystgrænser, som, som giver nogle spændende dynamik med noget, noget trygvand. Vi har mange rige ude omkring for eksempel hele området omkring lin og underlin, hvor man har Danmarks længste og højste kystgrænse. 7 km hvor den er 70 meter på det højeste. Det trykvand, der kommer ud af den gamle kystgræn, den gør, at der er masser af rigkær nedenfor.
1: Og hvad, der... hvad er rigkær for noget?
2: Rigkær er en naturtype, som er betinget af noget grundvands. Den er grundvandsbetinget, og det kan enten være noget kalkoldt i grundvand, eller det er oftest kalkoldt grundvand. Men der findes også noget, der hedder her. Men rigkærne, de er der oftest langs med vandløbene. Der går også et vandløb Svendstrup Å går i, i det store område nedenfor Linsgræntens så hvor Jammeborg Kommune er med, også i et stort live naturgenopretningsprojekt med ca. 200 hektar, hvor, øh, hvor der skal ske noget naturgenopretning. Og hvor ligger det helt præcist? Det ligger i Tranum og Slette Strand. Og vi vil lave, det vi er vi ikke kommet til endnu i fremtidens landskaber, men der vil her i 2016, der vil der komme noget borgerinddragelse hvor vi er i øjeblikket ved at planlægge, hvordan vi vil gøre det. Så det giver bedst mulig mening for, for de borgere, der bor derude. Foreninger, organisationer, erhvervsliv, skole. for dem inddraget, og vi skal også have fundet ud af, hvad er det for nogle temaer, vi synes, at det giver mening at inddrage borgerne i. Og der tænker jeg jo helt klart, at det vil være oplagt, at det for eksempel er sådan noget som friluftsliv.
1: Og nu bevæger jeg igennem det her projekt med fremtidens landskaber. Hvad, hvad skal det så ende op med til slut? Vi håber på, at vi kan få udviklet en
2: metode i de to caseområder, som giver mening, så vi kan rulle det ud i forhold til at revidere plantemagerne for hele kommunen. Det er et stort arbejde, og det kan også være, at det ender ud med, at vi må tage nogle temaer af gangen. Og, og vi, vi er jo spændte på at se, om vi kan nå i mål med den her forenklingsproces. Det er jo meget spændende, og det ved vi jo også, at vores nabokommuner de har været inviteret med til det sidste seminar, vi havde her den, den 20. Øh, oktober. Det, det gav også anledning til, til en god diskussion hen over bordet. Men det, det er sådan det, vi, vi håber på, at øh, vi i hvert fald kan få lavet en planlægning for, for alt det andet. Nu har vi planlagt fra landbruget, og så, hvor er det så, at vi kan prioritere natur og kultur og fritidsinteresser osv.? Og Åben landplanlægning. Det er det, vi håber, vi kan få ud af det her projekt.
0: Det var den første af to udsendelser om fremtidens landskaber i den anden radioserie om liv i landdistrikterne. Medvirkende var Lone Søderqvist Christensen, lektor på Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning ved Københavns Universitet, og Marianne Fisker, projektleder for fremtidens landskaber i Jammerburg Kommune.